0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Taharet konusunun başlıklarından biri de necasettir demiştik. Necaseti de galiz ve hafif olmak üzere ikiye ayırmıştık. Necaset gözle görülen bir necasetse eğer eee yani kan gibi, idrar gibi, dışkı gibi ve benzeri şeyler, gözle görülür, kaba konur şeylerse, bunların temizlenmesinin birinci şartı giderilmeleridir. Yani kaba bir pislikse kabalığının giderilmesi, eğer sıvı bir pislikse idrar gibi, bu giderilmesi için yıkanıyor olması lazım. O kirlendiği Idrarın değdiği yer yıkanması lazım. Fıkıhta e, üç defa yıkamak diye bir kural vardır. Üç defa yıkamakla şu kastedilir. Yani bir çamaşır mesela necasetten dolayı yıkanacaksa e, o suya atılır, ovuldur, ne yapılırsa e, çıkarılır, sıkılır, ikinci defa yıkanır üçüncü defa yıkanır. Deterjan vs. kullanılması ayrı bir konu. Burada çamaşırlar illa üç defa yıkanacak diye bir fıkıh kuralı yoktur. Necaset üç defa yıkanarak giderilir diye bir kural vardır. Makineye atıldığında eğer bir defa durulamakla mesela kir gidiyorsa bu necasetle ilgili bir kuralı olmadığı için çalkalayarak bile olsa kiri giden çamaşır giyilir. Bu Müslümanın kendi vereceği bir karardır. Ama necaset varsa işte idrar ve benzeri şeyler bulaşmışsa çamaşıra bunun üç defa yıkanması lazım. Burada ince bir mesele daha var. O da şudur. 10 tane çamaşırımız var. Bunlardan bir tanesinde e, necaset vardı. Bunları topluca bir çamaşır kabına, makineye koyduk. İlk su değdiğinde bu necaset bütün çamaşırları kirletmiş demektir. O çamaşırların tamamının bu sefer üç defa yıkanması lazım. Allah'tan bugünkü teknolojiyle üretilen makinelerin e, programları üç defa yıkama üzerine kurulu olduğu için çamaşır makinalarıyla yapılan temizlemeler çok güzel bir dinen şerhanda temizlik sayılabilir niteliktedir ancak kuru temizlemenin kuru temizleme sisteminin ne kadar temizleme için yeterli olduğunu yani bilhassa necaset bulunan şeyleri konuşuyoruz kir temizliği Müslümanın ile ilgili bir kararıdır necaset konusunda kuru temizlemenin ne kadar temizleme olduğunu araştırmak lazım yani mümkün olduğu kadar ne kadar mümkünse o kadar Müslümanlar kuru temizleme sistemiyle değil kendileri elle yıkamalıdırlar. Burada mesela bir halı üzerine idrar veya benzeri bir necaset değdiğinde yıkanması gerekiyor deniyor. Ciddi bir sorun bu. Çünkü necaset giderilecek ve üç defa yıkanacak deniyor. Kitaplarımızda Mesela bir halının yıkanması için, ben halıyı örnek verirken tabii bir paltonun yıkanması da böyle bir şey. Bir battaniyenin yıkanması da mesela çamaşır makinesine sığmayacak kadar büyük parçalar var. Veyahut da çamaşır makinesine atılması halinde kullanılmaz hale gelecek. Belki bir palto mesela çamaşır makinesine atılması mümkün değil bozulur çekiyor kısılıyor düğmeleri kopuyor benzeri sebeplerle çamaşır makinesine atılamıyor halı mesela çamaşır makinesine atılamaz diyor ki köyde mesela derenin kenarına götürülür üstünden dere akar iyice ıslandıktan sonra kaldırılır suyu damlaları biter tekrar konur böyle 3 defa yıkanır meseleye bunun mümkün olmayacağı bir zamanda şehirlerde yaşıyoruz Artı buna vakit harcayacak Yani bir halıyı götürüp Bir gün derenin kenarında bekletecek imkanımız yok Burada iki yolumuz var Birincisi halının Mesela 20 metrekarelik Bir halı düşünelim Bu ne taşınması ne kurutulması Fabrikalarda ancak yıkanabilir Bunun 20 santimetre karesine Veya 30 santimetre karesine Necaset değmiştir kiri kastetmiyorum halının kirden dolayı yıkanması başka bir konu halının necasetten dolayı veya tabi paltonun üzerine çocuk idrarı değdiğinden dolayı temizlenmesinden söz ediyoruz burada iki şeyi unutmuyoruz birincisi Müslüman o necaset değen bölümü yıkayarak halıyı temiz hale getirebilir yani ucunda veya ortasında kir bulunan, necis, necaset bulunan bir halının tamamı yıkanması gerekmiyor. Necasettir önemli olan. Necasetli bölüm yıkandı mı bitti. Bir. İki, bu asırda kullanılan halı yıkama makineleri yüzeysel köpük döküp e, alıp köpüğü tekrar emecek şekilde mesela şöyle söyleyelim halı makinesiyle halı yıkama makinesini getiriyoruz e, emiyor döküyoruz emiyor üç defa dört defa ne kadarsa götürüyoruz halı makinesini bakıyoruz ki halının altı ıslanmamış bile sadece üstteki tüylerini e, köpük döküyor yüzeysel parlatma yapıyor böyle bir yıkamanın necaset açısından yeterli olması zor. Neden? Çünkü necaset damladığında halıya otağı halının altına kadar geçmiş olma ihtimali var. E bizim getirdiğimiz makine eğer yüzeysel sadece köpük sıkıp üstteki tüyleri parlatacak şekilde bir temizlik yapıyorsa bizim necaset açısından yeterli temizliğimiz yapılmamış demektir. Ama halı makinemiz eğer e, suyu İyice sıktıktan sonra biz ta halının altına kadar suyu veriyor. Sonra da onu emiyorsa ve bunu ben üç defa yaptıysam e, dereye götürüp yıkadığımda da aynı şey yapılmış olacaktı. Ovma şartı halıda olmaz zaten. Ovma yani bunu illa ovacağız. olmazsak eğer e, halı temizlenmez diyemeyiz. Neden? Çünkü halı ovulmaz. E, fıkıh kitaplarında da halının yıkanması için işte ıslatılır derenin kenarında sonra sızdırılır suyu diyor. E sonra sızdırmak halı makinesinin, yıkama makinesinin de yaptığı budur. Biz demek ki halı yıkama makinesiyle necaset giderilebilir mi? Sorusuna cevabımız nedir? Halı makinesinin türüne bağlı. Eğer iyice suyu verip halının üzerine bol su verdikten sonra emip temizliyorsa ve bunu üç defa yaptıysam necaset giderme kuralı sağlanmış demektir. Elbise içinde böyle, halı içinde böyle, palto içinde böyle, mekan temizliği daha kolay gördüm. Yani mekanda nedir? Mesela evin halı olmayan yani katı madde olan tahta veya işte kalabodur gibi nesneler üzerindeki necasetler, kaba necasetse, dışkı gibi kaba bir necasetse, o böyle bir mendille bile alındığı zaman temizlik sağlanmıştır idrarsa aynı şekilde ıslak bir bezle üç defa alındığı zaman e, o temizlik tekrar sağlanmış demektir. Yani İlla e, zımparalanması filan vesaire gerekmez. E, bu necasetlerin temizliği konusunda farklı bir hüküm var. Köpeğin e, kirlettiği yer, köpek pisliğinden dolayı pis hale gelen yer, yüzyıl e, yedi defa yıkanır. Bu yedi defa mendup olarak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifindeki uyarıya binaen yapılır. Belki üç defasında temizlik olsa bile hadiste böyle bir ifade geçtiği için mesela köpeğin ağzını soktuğu bir kap temiz hale gelebilmesi için onun yedi defa yıkanması lazım. Bunlardan bir tanesi de toprakla olmalı üstelik. Yani toprakla oğarak olmalı. Bu neyi gösteriyor? Köpek Müslüman'ın evinde olmayacak. Vesselam. Zaruretten dolayı beslenirse eğer ki beslenebilir çoban için veya iyi bir bekçi köpeğini beslemek caizdir. Yani bunun pis olduğunu bilmeli. Köpeğin yanına yanaşmamalı Müslüman. Çocuklar köpekle oynamamalılar. Bu bir necasettir. Allah'ın hikmeti köpek bu kadar insana yakın bir hayvan olduğu halde, Allah onu öyle yarattığı halde uzak durmamızı istiyor. E bu Allah'ın hikmetlerinden bir hikmettir. Pek çok hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeği necis olarak bize tanıtıyor. E buna riayet etmek lazım. Yani Temizlik, necaset temizliği konusunda temizlik Özellikle köpeğin bir farklılığı olduğunu tembihlemek için bunu konuşmuş olduk. Bir temizlenme çeşidi de mesela ayakkabı veya mes, mes düşünelim. Bir kaba pislik onun üzerine bulaştığı zaman ovarak onu temizleyebiliriz. Yani nasıl ovarak? İşte çakı gibi bir şeyle veya cam gibi bir şeyle, keskin bir şeyle onu o yüzeyden temizlediğimiz zaman ayakkabı mes temizlenmiş olur. E, metal cisimler veya cam cisimler üzerlerine necaset damladığı zaman mesela en basitinden bıçak. bıçağa nasıl necaset damlayabilir? E, kan, kurban kesilen hayvan kanlıdır. Ee, elle veya bir mendille o metal parlak cisim böyle sıvandığı zaman necaset gider temizlikte sağlanmış olur. Yani deterjanla filan vesaire temizlenmesi gerekmez. Ne için? Yani şer'an necis olmasını önlemek için. Ondan sonra tabii mesela başka bir pisliğin, necasetin değdiği bir bıçağı Müslüman da temiz su ile yıkar. Ayrı bir konu. Ama zaruret miktarı kadar yani illa bu kadar temizlenmezse bunu kullanmak caiz değildir. Denecek miktar mesela metallerde parlak metallerde ve cam gibi ayna gibi nesnelerde elle de silinebilir bir mendille de silinebilir temizlik sağlanır. Tabi metal ama tırtıllı mesela yani pislik bu tırtılların arasında kalacak bir engel varsa elbette bu temizlik silmekli olmaz, yıkanması gerekir. <gülüyor> bir toprağın temizlenmesini nasıl sağlayabiliriz? Toprak nasıl kirlenir? Hayvan idrarını yapmış olur, dışkısını yapmış olur. Eğer idrarsa mesela toprağı mesela çocuk idrarını yapmış olur, güneşin altında kuruyunca temiz olur. Üzerindeki Hayvan pisliği kürekle atılınca temiz olur. Yani güneş toprağı kuruttuğu zaman toprak temizdir. Üzerinde namaz caizdir. Nasıl? Evin bahçesinde köpek veya herhangi bir hayvan her yeri kirletmişti. Aradan geçti, üç gün, dört gün güneş çıktı, yağmur yağdı, güneş çıktı, kurudu. Bitti, üzerinde Kaba bir pislik görünmüyorsa toprak temizdir. Namaz kılmak, üzerinde namaz kılmak caizdir. Şu kadar ki teemmüm etmeye uygun değildir o toprak. Ne zamana kadar? Yani iyice bizim o üzerindeki pisliğin tamamen gittiği, mesela bir kış geçti üstünden, kar yağdı, çamur oldu, yani o zaman toprak tertemiz oldu demektir. Bir başka hüküm. <gülüyor> Bir nesne, kendisi şer pisse, o pislik kimyasal dönüşümle gider. Bunu fıkıh kitaplarımızda çok enteresan bir örnekle örnekle. Mesela bir köpek tuz gölüne düşse, Tuz gölü biliyorsunuz önce su gibi oluyor yani kışın. E, göl işte bildiğiniz göl. Sonra çekiliyor onun yüzeyindeki su. Bu, tuz oluyor. Tuz kalıyor. Köpek de su iken düşmüş içine. Boğulmuş kalmış hayvan. E, i̇ki sene sonra baktık ki tuza dönüşmüş o. Yani bunun aslı köpekti. Ya bu nasıl olur? Ne kadar olur? Çok önemli değil. Ama ee, köpek yüzde yüz necistir. Dediği şey de necistir, kendisi de necistir. Tuz'a dönüştüğü zaman kimyasal dönüşüm gördüğü için hayvan veyahut da necaset kimyasal dönüşümden sonra temizdir. Mesela e, zeytinyağı veya herhangi bir yağ bu yağda necaset bulaştığını kabul edelim mesela zeytinyağına alkol bulaştırılmış veya bir sebeple necis olmuş bu yağdan sabun yaptığımız zaman ki sabun biliyorsunuz yağdan yapılıyor bu kimyasal bir dönüşüm görmüş müdür yani kimyasal dönüşümle ne kastediyoruz bir nesne bir metal veya bir şeyin bir formülü var şu şu şu şundan oluşuyor su şundan oluşuyor sirke şundan oluşuyor Laboratuvara koyduğunda o formülü görmüyorsun. Başka bir formülçük. Mesela sabunun kimyasal formülüyle yağın kimyasal formülü aynı değil. Belki ham maddeleri aynı. Yani ikisi de zeytinden oluyor olabilir. Ama aynı değil. Kimyasal formül görüyor. En azından mesela bir kilo kuru üzümü kaynatıyorsunuz, hoşaf oluyor. Kimyasal olarak onu e, laboratuvara koyduğunuzda size bir formül veriyor. Üzümden yapılan. Sonra onu güneşin altında bırakıyorsunuz. Üç gün, dört gün sonra köpürmeye başlıyor. Tekrar onu laboratuvara götürdüğünüzde aynı formül çıkmıyor. Başka bir formül çıkıyor. Yeni formülde neyse haramlığı helalliğindeki kuralda odur. Sirke de üzümden veya elmadan yapılıyor diyelim. Sirke alkollendiği zaman yeni bir formül alıyor. Alkolü becerip sirkeye çevirdiğimiz zaman yeni formül alıyor. Kuralımız şu, necis bir şey. Formül değiştirdiği zaman, kimyasal dönüşüm gördüğü zaman yeni pozisyonuna göre hüküm alır. Yeni pozisyonunda helalse helaldır. helaldir. Önemli bir konu daha, insan menisi. İnsan menisi çamaşıra ve bedene deyip kuruduğu zaman ovularak temizlenebilir. Ovma nedir? Yani e, ufalayarak onu yani un haline gelir, dökülür, çamaşırdan giderse temizlenir. Ama yaşken yıkanması gerekir. Burada şeriatımızın meniye özel bir hüküm koymasında bir incelik var tabi. E, yani her zaman insan ki meniden yüzde yüz kurtulması mümkün değil insanın. Yani her zamanda da menideyen çamaşırını değiştirme imkanı da bulamayabilir. Ama böyle çamaşırı meniyle kirlenmiş birisi onu meni değen bölümü sadece yıkayarak da temizleyebilir. Hayır, kurumuşsa o arada meni, o olarak onu un haline getirip çamaşırından atarak da temizleyebilir. Şimdi temizlik deyince sadece suyun akla gelmesi doğru değil. Suyun dışında da temizlik çeşitleri yapılabilir. Bilhassa necasetlerin kaba necasetlerin temizlenmesinde suyunun dışında da şekiller var. Ama, ama te, ana temizleyici sudur. Bunda tereddüt yok. Yüzde yüz net temizlik kaynağımız su kaynağıdır. Su ile temizlik yapıyoruz. Cisim olan, ağırlığı olan, hacmi bulunan bir necasetin temizlenmesi müstamel su bile olsa su ile yapılabilir. Bu birinci temizlemedir. Silme ile de temizlik yapılabilir. Yani kaba bir pislik, toprakla ovarak veya bir süngerle temizleyerek, bir bez parçasıyla temizleyerek, yani temizleme bezi ile de temizlik yapmak mümkündür. Aynı şekilde olma <gülüyor> da bir temizlik çeşididir. Meni örneğinde verdiğimiz gibi ovularak yani veya ufalanarak da temizlik yapılabilir. Çünkü e, bu e, önemli olan necaseti giderme kuralını sağlamış oluyor ne gibi toprağın üstünde birikmiş bir kaba necaseti kürekle e, oradan veya tırmıkla bir şeyle alarak temizliği sağlamamız mümkündür e, aynı şekilde e, özellikle e, toprak üzerinden örnek verecek olursak e, toprak veya beton gibi toprak cinsinden olup kum gibi sıvıyı emen şeyler için geçerli bu. Rüzgarın kurutmasıyla, güneşin kurutmasıyla, karın yağmurun yağmasıyla, toprağın kuruması halinde de onun üzerindeki bizim bildiğimiz sıvı pislikler giderilmiş olur. Burada şöyle bir örnek verelim. Şimdi bir mera düşünelim. Mera'da 500 dönümlük bir mera olsun. 10 ee, binlerce koyun her yıl e, gelip orada otluyorlar. Hiç e, tereddüt etmeden her insan bilir ki her yıl 100 bin koyunun gelip e, otladığı bu alanın her karışı muhakkak pislik değmiştir, idrar değmiştir. Yani hayvanlar bir merayı karış karış dolaşıyorlar. Sabahtan akşama kadar her gün, her gün geliyorlar. Hiç tereddüdümüz yok ki, e, hayvanlar burayı kirletmişlerdir. E, biz de namaz kılacağız. Merada, hayvanların dolaştığı yerde mera, namaz kılabilmemiz için, e, buranın incelemesini yapmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Biz merada gözle kaba bir pislik görüyorsak, kaba bir pislik görüyorsak, e, onun o pisliğin olmadığı yerde namaz kılacağız veya e, o pisliği uzaklaştırıp namaz kılacağız. <gülüyor> Neden? Mesela Mera yamaç bir yerdir. Düz yeri çok küçüktür. 5-10 kişi namaz kılacağız orada biz. O küçük yerde de hayvanların kaba pislikleri varsa e, ancak namaz orada kılınabileceği için bir şeyle o pislikleri temizlememiz halinde bize namaza müsait yer haline gelir. Ama bu sefer şu endişemiz kalacak. E, yüzlerce hayvan burada akşama kadar otladığına göre idrarları da buraya e, muhakkak akmıştır dediğimiz zaman. Burada duruyoruz. Dinimiz bize ne diyor? Yağmur, güneş, kar onu kurutmuş. Şu anda sen bir idrar görüyor musun orada? Bir ıslaklık görüyor musun? Hayır. Yani geçen sene veya bir hafta önce, on gün önce buraya bir hayvan idrar yapmıştır diye... Oradan bizim namaz engeli görmemiz gerekmiyor. Bir başka temizleme yolu da, kuyunun suyunun işte belli bir miktar, bahsettiğimiz ölçüler kadar e, boşaltılmasıdır. E, bu da aslında, Şöyle bir soru sorulabilir. İçinde 5 ton su bulunuyor. Biz bunun 1 tonunu çıkarıyoruz. O kirden, necasetten o suda hala var. Çünkü çıkardığımız bizim işte 20 kova çıkardık diyelim. E 20 kova e, bu özellikle kirli olan suyu çıkarmadık ki biz. Hangi su geldiyse onu çıkardık. Ama hüküm olarak artık burası temizdir. Ateş de temizleyicilerdendir. Ne demek ateş temizleyicilerdendir? Kirli bir nesne. Mesela bir bıçak ve benzeri kirli bir nesne mikroplu, pisli necaset bakımından söylüyoruz. Bunu alıp biz ateşe koyduğumuz zaman ateş onun üzerindeki pisliği temizler. Aynı şekilde kazmak, kürekle ters yüz etmek de toprağı temizler. Veya kumu. Yani üzerindeki Mesela bir pislik artık ayakla, kürekle giderilemiyor. Toprağı 20 santim 30 santim kazıp ters çevirdiğimiz zaman toprağın altı üstüne gelince o da bir temizlik çeşidi olur. Kimyasal dönüşüm de temizliktir demiştik. Bir önemli temizlik türü de tabaklamadır. Tabaklama Müslüman veya kafir bir hayvan derisi üzerine işlem yaptığı zaman yani deriyi kimyasal veya işte nasıl yapılıyorsa tabaklama bir şekilde işleme tabi tuttuğu zaman insan ve domuz derisi hariç tekrar ediyorum insan ve domuz derisi hariç insanın derisi hiçbir şekilde tabaklansın veya tabaklanmasın. Süs eşyası vesaire bir iş için kullanılamaz. İnsan mükerrem. Domuz derisi de tabaklansa da tabaklanmasa da necistir. Bunun dışında eti yensin veya yenmesin hayvanın. Eşekten, öküzden, köpekten, e, ayıdan, arslan, kaplan, koyunla kaplan derisi açısından aynı. Koyunun derisi zaten temiz. Yani o tabaklanmamış olsa bile. Tabaklama ne demek? Deriye işlem yapmak demek. Yani kesiliyor hayvan ya da avlanıyor. Ondan sonra derisi yüzülüyor. Kimyasal maddelerle veya tuzla nasıl yapılıyorsa o deri kullanılır hale getiriliyor. Domuz derisi hiçbir şekilde tabaklansa da kimyasal işlem görse de deri olarak kaldığı sürece kullanılması caiz değil. Onun dışında arslan, kaplan, tilki, etleri yenmiyor olsa bile, tabakhaneye girdiği zaman derisi, kullanılır hale gelir. Yani tabaklama işlemi, temizlemedir. İki deride hariç, hangi insan, ve domuz derisi hariç, diğer hayvanların derileri, tabaklandığı zaman, temizlenmiş olur. Bir temizleme çeşidi de, besmeleli kesimdir. Çünkü, çünkü, Besmelesiz kesim balık dışındaki hayvanlarda eti pis, necis hale getirir. Velev ki koyun olsun, kasten besmele çekilmediği zaman kesilir kesilmez hayvan pis, necis hükmündedir. Ama ile kesildiği zaman, yani şeriata uygun kurallarla kesildiği zaman hayvan temizlenmiş olur tıpkı ateş bir metalin üzerindeki necaseti giderdiği gibi ölünce necis hale gelen hayvan da besmele ile şer'i usullere göre kesildiğinde temiz hale gelmiş olur yalnız <gülüyor> mesele sadece besmele meselesi değildir hayvan kesimi bölümünde inşallah bunu göreceğiz besmele ile kesilse bile kesmenin bir şeriat usulü var hangi hayvan nasıl kesilecek buna dikkat edildiği zaman besmele onu yüzde yüz temiz hale getirmiş olur Taharet konusunu işlerken karşımıza çıkacak fıkıh meselelerinden biri de tuvalet temizliği meselesidir çünkü tuvaletteki temizlik abdestin esası abdest de namazın esası namaz da dinin esasıdır. Şimdi tuvalet temizliğinde biraz sonra anlatacağımız ayrıntılara dikkat edilmemesi halinde abdest geçersiz oluyor. Abdeste dikkat edilmemesi halinde ya da geçersiz olması halinde namaz geçersiz oluyor. Namaz yokken de din yok. Bu sebeple Tuvalette nasıl temizlik yapacağımız konusu namaz kadar ciddi dinin en önemli hükümlerinden birisi. Fıkıh literatüründe tuvaletteki temizlik istinca ve istibra kelimeleriyle anlatılır. İstinca ve istibra e, fıkıh lisanında da bilinmesi gerekiyor terbiye olarak da bilinmesi gerekiyor. Çocuklar tuvalet terbiyesine alıştırılırken, istinca ve istibra e, kurallarına dikkat edilerek alıştırılmalıdırlar ki, fıkıh seviyesinde, sünnet e, düzeyinde bir eğitim görmüş olsunlar. İstibra kelimesi, idrarın akıntısının kesildiğinden emin olmak demektir. Özellikle erkeklerin idrar yaparken yani küçük abdestini bozarken bir hızlı boşalmaları olur. Yani idrar için oturduğunda hemen boşalma olur. Ancak tıpkı bardaktaki su döküldüğünde tamamı boşalıyor. Ama sonra bardağı geri koyduğunuz zaman dibinde damlaların biriktiğini görüyorsunuz. Tekrar devirdiğinizde birkaç damla daha geliyor. İdrar da insandan boşalınca birden kesiliyor, boşalıyor. Ondan sonra damlalar gelebiliyor. Özellikle erkeklerin Açısından bu istibrayı gerektiren bir temizlik türüdür. Yani istibrayı gerektirmek şu demek, erkek iyice idrarının kesildiğini bilmelidir. Kadın da buna belli bir miktar dikkat etmelidir ama kadınların e, erkeklere göre e, bu konudaki yapabilecekleri şey daha azdır öyle özetleyelim. İstibra ne demek? Ya da nasıl yapılacak? Tuvalete oturulduğunda ki oturarak tuvalet konuşacağız özellikle önemli bir sünnettir. Tuvalete oturulduğunda boşalma sağlandıktan sonra, idrar boşalması sağlandıktan sonra herkes nasıl kendisini tamamen idrardan kurtardığını ve geriye sızıntı kalmadığını e, güvenecek şekilde alıştırdıysa o şekilde istibrayı yapmalıdır. Bu belli bir miktar 3 dakika 5 dakika bekleyerek olur. Bu uygun olmayabilir. Yani bir idrar boşalması yarım saati sürmesi halinde e, bu doğru bir hareket değil vakit istirafı bu. Yani kalkıp hareket ederek kalkarak çömelerek boşalma sağlanabilir. Yani vücutta bir hareket olursa geriye kalan damlalar da çıkabilir. E bu da çamaşırla tuvalete girilmesi halinde bu da çok kolay olmayabilir. Yani çamaşırı damladıktan sonra çamaşırı değiştirmek gerekiyor. E yürüyerek de olabilir. Kitaplarda yürüyerek istibrağı sağlansın diye tavsiyede bulunuyor. E yürürken de çamaşırı damlama ya da iyice çıplak olup yani çamaşır üst çama, alt çamaşırı çıkarıp öyle yürümek lazım ya da e, istibradan sonra çamaşırı temizlemek lazım. E, bir kısım insanlar kendilerine göre bu tip adetler edilmiş olabilir ama vakit israfı çamaşır sorunu ve mekan sorunu yani bir mesela yabancı bir tuvalet Hadi insan kendi evinde yaptı diyelim yabancı bir tuvalette nasıl yapar Bunun en emin yolu e, erkeklerin, e, idrar boşalmasından sonra sıvazlama yoluyla e, hafif bir sıvazlama yoluyla son kalan sıkı, e, damlacıkları da dışarı çıkarmayı tercih etmeleridir. Bu en güzel yoldur. Ya da en güvenli yoldur diyelim. Son sızıntı kalıp kalmadığı da e, bir tuvalet kağıdıyla test edilebilir veya bir bez parçası üzerinden de test edilebilir. Böylece damla kalmadığı tespit edilir. Bayanlar da aynı şeyi yapabilirler. Yani bayanlar da e, bir tuvalet kağıdıyla veya bir bez parçasıyla e, son kalıntıların damlacıklarında e, çıktığını e, iyice e, anladılar mı? İstibrağı sağlanmış olur. Özellikle istibra için şöyle yapılırsa ancak üretilir caizdir. Gerisi caizdir değildir diye bir kural koyun, koyulmamıştır. Çamaşıra ve bedene idrar damlatmamak hedef budur. Çamaşıra ve bedene yani hem idrarının tamamını boşaltırken damlatılmayacak hem de sonra idrardan sonra kalan sızıntılar, damlacıklar da çamaşıra ve bedene damlamayacak. Bu garanti edilecek. Bu nasıl yapılırsa istibra bu şekilde sağlanmış olur. Burada bilhassa erkeklerin bu istibrayı yapmadan abdestleri ciddi bir sorundur. Eğer büyük boşalmadan sonra damlacıklar gelmediyse abdeste bir sorun yok. Ama eğer boşalmadan sonra hemen abdese gidildi, abdest alındıysa abdestten sonra da bir veya iki damlacık Çıktıysa idrar mahallinden abdest yok demektir. Bunun için erkeklerin bu hususu özellikle yani abdestten sonra veya abdest esnasında idrar kalıntısı gelmeyecek şekilde ayarlamaları gerekir. Dışkı temizliği konusu da İstinca ile adlandırılır. İstinca. Yani Müslümanın istibra yapması, idrarı iyice garanti etmesi demek, sızmayı garanti etmesi demek, İstinca da dış pisliği, hatta idrardan gelen pisliği de temizlemek demektir. Biz e, kültürümüzde, Türkiye kültürümüzde, Tuvalet temizliği olarak suyu biliriz. Yani suyla, ibrikle, çeşmeyle suyla temizlik yaparız. Elhak en geçerli temizlik suyla yapılan temizliktir. En temiz temizlik su temizliğidir. Ancak e, bilası istinca da suyun dışında bir yolla da temizlik mümkündür. Nasıl mümkündür? Mesela taş parçacıklarıyla e, dışkı mahalli temizlenebilir. İdrar mahalli temizlenebilir. Önemli olan neydi bizim için? Bir dirhemi aşmayacak düzeyde e, yani ya da bir dirhemden fazla pisliğin vücudumuzda bulunmamasıydı. İdrar açısından da avuç içi kadar alanın idrarla kirlenmemiş olması lazımdı. Bu Mesela idrardan sonra taş parçasıyla, bir bez parçasıyla, bir kağıt tuvalet kağıdı parçasıyla sağlanabiliyorsa mesele yok. İdrar için sağlanabildiği gibi dışkı için de sağlanabilir. Önemli olan bedende, çamaşırda bir dirhem yani üç buçuk gramdan fazla pisliğin bulunmaması, avuç içi kadar e, sıvı idrarla kirletilmiş olmamasıdır. Burada e, önemli bir soru, çağdaş soru aklımıza geliyor. Tuvalet kağıdı kullanmak caiz mi bu konuda? İki türlü caiz mi? Yani temizlik sağlanmış olur mu? İki, e, tuvalet kağıdını kullanmak caiz mi, sakıncalı değil mi bu açıdan? Cevabımız bir, temizlik sağlandıktan sonra bu neyle olursa olsun temizlik temizliktir. Eğer temizlik mesela ıslak mendille sağlanıyorsa ve daha da hijyenik oluyorsa, bu da istincadır, istibradır şeriatın hükmü yerine gelmiştir. Suyla yaptığımız temizlik ayrıca bir farklılık değil. Daha temiz olduğu için suyu kullanıyoruz. Bir de su medeniyetine Uygun bir toprakta yaşadığımız için su tercihi yapıyoruz. Çöllerde yaşayan ve bir iki ibrikle günlük suyunu taşıyan insanlar için litrelerce suyu bir kişinin tuvaletinde harcamak mümkün değil. Biz derelerin aktığı dağların kenarlarında kurulmuş şehirlerde yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Su sorunu nedir? Bilmeyen topraklarda yaşadığımız için biz su kullanan, tuvalette bile su kullanan bir medeniyetiz. E bir de çölde şu kadar kilometreden bir kova su getirip bir günlük ihtiyaç olarak onu kullanan insanları düşünün. E, herkes tuvalete gittiğinde o kova suyu götürse insanlar nasıl e, suyla temizlik yapabilecekler ya da nasıl sağlanacak bu. Dolayısıyla biz tuvalet kağıdının e, temizlik için kullanılmasında bir defa temizlik yapması bakımından bir sakınca yok. Ancak kağıdın kullanılması diyoruz ya biz bu rule yapılabildiği için ya da kağıdın ham maddesi filanca selülozik madde bunda da kullanıldığı için adına tuvalet kağıdı denmiş. Bu icat edildiğinde tuvalet kağıdı değil de tuvalet mendili olarak anılsaydı soru bile sormayacaktık bunu kullanmak caiz mi diye. Çünkü kağıt yazıya mahsus bir nimettir. Elbette üzerine ayet, hadis bile yazılabilen bu nimeti tuvalet gibi bir yerde kullanmak caiz değildir. Normal kağıdı kullanmak caiz değildir mesela. Yani üzerine ayet, hadis yazılır diye değil. Bu tahsis edildiği şey yazı ve benzeri şeyler içindir. Tuvalette alınıp atılması nimete hakaret olması bakımından caizdir. Mesela yiyecek olan şeyler, insan veya hayvan yiyeceklerinin de tuvalette temizlik malzemesi olarak kullanılması caiz değildir. Nimet oldukları için ve başka bir iş için icat edilmiş ya da yaratılmış oldukları için. Tuvalet kağıdının sadece ismine kağıt denmesi ve üretilen ham maddesinin içinde kağıtta kullanılan malzemelerden birisinin kullanılması da var eğer biz tuvalet kağıdı denen şeyi alıp da dolma kalemle yazı yazdığımız zaman yazı yazamıyorsak bu kağıt değildir ismi kağıttır tuvaletlerde kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur eski kitaplarımızda var mı? yok tabi eski kitaplarımızın yazıldığı dönemlerde tuvalet kağıdı yoktu ama bez parçaları vardı Bez parçalarıyla bu temizliğin yapılmasının caiz olduğuna dair kayıtlar var. Niye? Bez parçası üzerine yazı yazmak için olmadığından, atılacak bir bez parçasının tuvalette temizlik malzemesi olarak kullanılması sakıncalı görülmemiştir. Tuvalette temizlik yaparken sol elin kullanılması sünnettir. Genel kural zaten temiz işlerde sağ eli kullanmak, alıp verirken sağ eli kullanmak, kirli işlerde, burun temizliği, tuvalet temizliği gibi işlerde, sol eli kullanmaktır. Şüphesiz, bir zaruret söz konusu değilse, zaruret söz konusu olabilir mi? Olabilir tabii. Müslümanın elinde yara olur, veya başka bir neden olur. Peki bu zarureti nasıl belirleyeceğiz? Müminin kalbi. Müminin kalbi ölçek. Zaruret olduğuna, kullanamadığına sol elini, inanıyor olduktan sonra müminin kalbi ölçektir. Tuvalet temizliğinden söz etmişken, tuvaletten de biraz söz etmemizde fayda var. Tuvalete sol ayakla girmek ve sağ ayakla çıkmak önemli sünnetlerdendir. Tuvalete sol ayakla girilir. Çıkarken de sağ ayakla çıkılır. Fıkıh kitaplarımızda e, tuvalete girerken başı kapalı olmak diye de bir edepten söz edilir. Bunu da bilelim. E, tuvalete girerken Allahumma inni e'udhu bike minel hubsi vel habais diye e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bize bildirilen e, bir dua vardır. Bu duayı okumamız tavsiye edilmiştir. Evet. Tuvalete girdiğinde insan bu duayı okuması haram işlemiş olmaz ama sünneti terk etmiş olur. Allah'ım pis ve pisliklerden sana sığınırım. Pis olanlardan ve pisliklerden sana sığınırım diye. Ne hikmete binaen allah Teala Peygamberine bunu bize öğretmiştir, onu biz bilemeyiz. Tuvalette girerken üzerinde lafz celal yazılı olan, ayet hadis yazılı olan bir şeyle girmek de doğru değildir. Ee, bu doğru değildir derken, eğer mesele istihfaf düzeyine gelirse, yani ne olacak düzeyine gelirse, bu insanı küfre kadar götürebilir. Bu istihfaf, yani hafife almak, mesela bir mushafı tuvalete sokmayı basit görmek. Bu hoş bir şey değil. Fakat, Paranın üzerinde veya işte insanın elindeki saatte filan lafzı-i var. E çıkarıp tuvaletin dışına evde olmayınca da bırakamıyor insan. Bu tip zaruretlerde yani girmemek esas olmakla beraber caminin tuvaletine giden birisi de işte değerli eşyasını caminin kapısına bırakıp gitmesi de doğru bir hareket değil. Aslında mümkün olduğu kadar Müslüman üzerinde bu tip şeyleri Taşımamalı. Mesela cep telefonlarına musaf yükleniyor. Ayetler yükleniyor. Cep telefonuna ezan yükleniyor. Zilli çalarken ezan çalıyor. Ezan okunuyor. Bu çok da doğru bir hareket değil. Yani İslamcılık, Müslümanlık, takva hayat cep telefonuna ezan okutmak değildir. Ezanı duyunca camiye gitmektir esas olan. Şimdi camiye gitmek yerine cep telefonundan ezan okunuyor ayetler cihad ayetleri tekbirler bunlar çok doğru değil neden tuvalette cep telefonu çalıyor e, tuvalette lafz-i zikretmek caiz değil hatta normal insan kelamı konuşmak bile caiz değil e, bu sakıncalarına binaen dikkat etmek lazım e, tuvalette kıbleye dönük olmak sırt veya önü kıbleye vermek e, mekruhtur Evde, evde bile olsa bu mekruhtur. Mümkün olduğu kadar tuvaletlerin e, ön ve arka kıbleye gelecek şekilde olmaması lazım. Ama e, ev satın alınmış, zamanında yapılmış, yıkılıp yeniden yapılması mümkün değil. E, bu da evden hicret etmemizde gerektirmez. O zaman otururken mümkün olduğu kadar e, kıbleye yan gelecek şekilde oturmaya çalışılır. Ama Müslümanlar ee, ev yaptırırken bu hususa dikkat etmelidirler. Ev satın aldıkları müteahhitlere bunu hatırlatmalıdırlar ki emri bil maruf e, nehyanil münker yapmak bakımından e, birbirimize hayır yapmış olalım. Bir önemli hususta su e, ve benzeri hayvanların, insanların kullanacağı yerlerde tuvalet ihtiyacını gidermek, ulu orta gidermek çok mekruh olan kabul edilen işlerdendir. Bir önemli hususta tuvalet ile olarak e, bilhassa erkeklerin ayakta tuvalet ihtiyacını görmeleridir. E, ağır bir zaruret olmadığı sürece tuvaleti ayakta gidermek yani ayakta idrar yapmak caiz değildir. Temizliğe aykırı olduğundan dolayı ve boşalmanın da Rahat olmayıp sonra sızmaya neden olmasından dolayı. Ama e, çok sıkışmış birisi başka türlü ihtiyacını gideremeyecek veya e, öbür türlü çömelmesi halinde setir avret sorunu olacak gibi özürler yine Müslümanın kalbi devreye girmek kaydı şartıyla ayakta ihtiyaç gidermeyi haram olmaktan çıkarır. Yani haram olmaz o zaman. Zaruret halinde haram olmaz. Tuvaletten çıkarken de Elhamdülillahi lezî ezhebe annî el-eza ve'afâni şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası vardır. Benden sıkıntıları ve pislikleri giderip bana sıhhat veren Rabbime hamd ederim demek sünnettir. Buna da riayet edilmesinde fayda vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin.